0: Cześć, z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Kiedy Bóg aranżuje wielką rzecz, Bóg aranżuje pewne rzeczy, które wymagają duchowego przygotowania i technicznego przygotowania. Jesteście ze mną? Kto z Was może powiedzieć amen na to, że kiedy Bóg aranżuje jakąś rzecz, potrzeba jest przygotowania w duchu i technicznie. Dlaczego o tym mówię? Wiecie dlaczego? Ponieważ my w Polsce oczekujemy wielkich rzeczy, ale nie chcemy rozmawiać o technicznych rzeczach. Ponieważ to, co wam pokażę teraz w Biblii, co mi pokazał Duch Święty, wierzę, że zmiecie waszą głowę, bo moją zmiotło i do tej pory się nie mogę po tym podnieść. Kiedy Bóg zaaranżował temat, że ma być zbudowana arka, Arka Noego. Tak się o tym mówi. Arkę, którą budował Noe. My widzimy w tej historii taki scenariusz. Bóg, który ostrzega swego sługę, więc tu wywyższamy już Noego, że Noe jest wybrańcem, więc pompujemy temat duchowy. Jesteście ze mną? O, Noe usłyszał. Noe wybrany. O, Noe ma zadanie. Patrzcie, co się dzieje dalej. Później widzimy, jak Noe... Wypuszcza gołębicę z pokładu i tworzymy kazania i bardzo dobrze, co ta gołębica oznacza, że nie osiadła, a że później przyniosła tę gałązkę, a później już nie wróciła. To, że gołąb osiadł. Znacie to wszystko? Tworzymy o tym kazania. Ale ja bym chciał pokazać wam coś, co jest napisane w Biblii, na co nie zwracamy uwagi, ok? Chciałbym, żebyście zobaczyli, co jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 6 od 13 do 22. Jest napisane tak. Rzekł wtedy Bóg do Noego Położę kres wszelkiemu ciału Bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości Zniszczę ją wraz z ziemią Czyli po to Zbuduj sobie arkę I wtedy ktoś powiedział Pewnie, Panie, niech się pojawi tu <śmiech> Nie Bóg mówi Ty zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego Zrób komory w arce I powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą A zrobisz ją tak Długość Arki niech wyniesie 300 łokci, szerokość jej 50 łokci, a wysokość jej 30 łokci. Zrobisz w Arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku Arki umieścisz drzwi, uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia, wszystko, co jest na ziemi, zginie. A z Tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki, Ty, i Synowie Twoi i żona Twoja i żony synów Twoich z Tobą, z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do Arki po parze z każdego zwierzęcia, które zostały przy życiu, niech to będzie samiec i samica. Stactwa według rodzajów Jego i z bydła według rodzajów Jego i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów Jego po parze z każdego z nich wejdą do Ciebie, aby zostały przy życiu. Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla Ciebie i dla nich. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał. Bóg tak uczynił. Teraz pomyśl sobie, że Noe to jest taki mówca na dysy is our time. I mówca głosi... Kazania, o tym, że Bóg jest wszechmocny i tak dalej. I nagle na jednym, przed jedną sesją Bóg mówi do Noego, słuchaj jest temat Arki teraz wszystkim mów o liczbach, o drewnie, o smole, o tym, jaki łokieć odmierzyć od góry, zrobić okno. I pewnie atmosfera byłaby taka jak tu teraz. Nie, my nie po to tu przyszliśmy. I ktoś mógłby powiedzieć do Noego, ja nie przyszedłem tu słuchać o twoich łokciach, o tych drzwiach. Sobie zadzwoń do majsterka i rób se drzwi. My tu chcemy słowa. Tylko widzisz, budowali tylko ci, którzy przeżyli. Czy usłyszałeś, co powiedziałem? Ci, którzy olali budowę. Ci, którzy nie uwierzyli, że trzeba budować. Ci, którzy powiedzieli, olać piłowanie drzewa, bo to nie było tak, że dzwonisz na telefon, przelew robisz i ci przywozili. Noe sobie budował, Noe sobie przygotowywał drewno, Noe wymierzał, Noe drzwi wstawiał. I my chcemy być Noe wybrańcami, żeby ocalić ludzkość, ale nie chcemy posłuchać o metrach. Nie chcemy budować, bo my jesteśmy tak duchowi, że nam takie bzdety to nas nie interesują. Noe musiał już jedzenie zgromadzać, zrobić na statku. Weź teraz wprowadź to wszystko. Weź teraz, to znaczy, że trzeba było porobić Jakieś komory na te zwierzęta. No przecież nie wsadzisz jednego z drugim tam, gdzie się pożrą. Więc trzeba to było jakoś poukładać. Więc trzeba było siedzieć, pomyśl sobie, że Noe siedzi w domu z notatnikiem i maluje, kurczę, tu żyrafy, tu konie, tu krowy, tu kaczki, tu guziec. To taka świnia z Afryki. Kto oglądał komedię wie, o czym mówię. Przed nawróceniem. Więc do czego zmierzam? Jest robota. I Bóg mówi do niego, ty nas gromadzaj jedzenia, ty pościnaj te drzewo, ty nabuduj, ty smołą pomaluj. Kto chce tego słuchać? Myślisz, że to było łatwo? I teraz pomyśl. Noe, preacher, kaznodzieja z synem. No machaj. Stary, nie chce mi się już. Co ty wymyśliłeś za pomysł? Kurczę, my tu chcieliśmy posłuchać o Bogu, a ty nam drzewo każesz piłować. Te drzewo człowieku, bo po to Piłuj, bo jak nie napiłujemy, to nikogo nie będzie. Nie będzie dysy z w 2022, jak nie wypiłujemy. Bo nikogo nie będzie. Piłuj stary. Ale druga historia to jest Józef. Co jest napisane o Józefie? Pierwsza księga Mojżeszowa, 41, od 17 do 36. Wtedy rzekł faraon do Józefa, śniło mi się, że stałem na brzegu Nilu, a z Nilu wyszło siedem krów tustych i pięknych i pasło się na pastwisku, a potem wyszło za nimi siedem ich krów chudych i bardzo szpetnych, tak szpetnych nie widziałem w całej ziemi egipskiej. I pożarły krowy chude i szpetne, siedem pierwszych krów tustych, a dostały się do ich brzucha i wyglądały równie szpetnie jak przedtem. Wtedy obudziłem się. Potem widziałem we śnie, że z jednej łodygi wyrastało siedem kłosów pełnych i pięknych. I tutaj on opowiada swój sen, on mówi, ja nic nie rozumiem i mówi do Józefa, opowiedziałem wróżbitom, lecz nikt nie mógł mi tego wyłożyć. Wtedy rzekł Józef do Faraona. 'Sty Faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich Faraonowi, co zamierza uczynić. Siedem pięknych krów to siedem lat, a siedem kłosów pięknych to też siedem lat, jest to bowiem jeden sen. Siedem krów chudych i szpetnych, które wyszły za tamtymi, to siedem lat, a siedem kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni to siedem lat głodu. To miałem na myśli, gdy powiedziałem Faraonowi, że Bóg oznajmił Faraonowi, co zamierzał uczynić. Nadejdzie teraz siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej. A po nich nadejdzie siedem lat głodu i zapomną, że była wielka obfitość w ziemi egipskiej i głód wyniszczy ziemię. Także nikt nie będzie pamiętał o obfitości w kraju z powodu tego głodu, który nastąpi, gdyż będzie on bardzo ciężki. A że sen powtórzył się faraonowi dwukrotnie oznacza to, że rzecz ta jest u Boga postanowiona i Bóg niezwłocznie ją wykona. Niech więc faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mędrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej, niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników na krajem i zbiera piątą część urodzajów w ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech zgromadzą zboże z polecenia Faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność to będzie zapasem dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej i kraj nie będzie wyniszczony przez głód. I wiesz, co faraon mówi? Stary, ty wiesz więcej niż wszyscy nie rób to. I wiesz, co Józef robił? Józef wziął kartkę papieru i rozpisał. I 99 99,999 siedmiu kolejnych lat nie były duchowymi latami. Nie było żadnych kazań. Była orka, żeby wykonać technicznie to, co Bóg zlecił. My nie lubimy takich kazań. My lubimy słuchać o tym, że teraz Duchu Święty. Ale pytanie, czy my jesteśmy gotowi na teraz? O, panie, poślij żniwo. Nawet nie macie nikogo, kto wie, kiedy ma drzwi otworzyć w budynku. Jak pastor zachoruje, to kluczy drugich nawet nie ma kompletu. A ty mówisz panie, zbaw miasto? Panie, zbaw miasto, ale jak pastor zachoruje, to nie zbawiaj. Bo on ma klucze. Rozumiecie? Struktura, plan, wizja, numery, rozmiary. Budowanie, piłowanie drzewa, spichlerze. Wiesz, co Józef zrobił przez te siedem lat? Pobudował spichlerze po całym Egipcie. Budował spichlerze. Wiesz, co on musiał zrobić? Ustanawiać namiestników. Gdzie tam było miejsce na głębokie modlitwy? Później. Kiedy się przygotowali. I kiedy to wszystko wyszło, Józef stanął w niezwykłym miejscu wpływu i wypełnił się sen duchowy, który odebrał dwie dekady wcześniej. Widzicie to? Widzicie, co czekało go na ostatniej prostej przed wejściem do rzeczy, które miał w swoim sercu? Orka techniczna. Nie, to takie nieduchowe, będziemy te Facebooki robić. No i ci, którzy nie porobili, to w pandemii kościół zamknęli. I już niektórzy nie wrócili. Bo w 2021, dopiero rok po rozpoczęciu pandemii, oni alegro przeglądali, którą kamerę z MediaMark kupić. I wiele kościołów doszło do wniosku, że nie kupujmy. Heniek Masony Sony Ericsona. Z Sonego będziemy transmitować. I wtedy Krysiu staje z Henka telefonem z Sonny Eriksonem, ręka się trzęsie, bo robi wszystko w kościele od pięciu godzin, wymopował, wysprzątał, krzesła rozłożył, bo nie ma chętnych i on transmituje. Ale kurczę, zapomnieli opłacić w playu internet i nie poszło. Ten stream jakoś tak dziwnie brzmi. W tej Warszawie to chyba szybszy internet mają, bo lepiej brzmi. Bóg honoruje pracę naszych rąk. I nie możemy wprowadzać fałszywej duchowości, przez którą tak naprawdę zakrywamy naszą bezradność i twaj linkę hendę, czyli dwie lewe ręce. O, przyjdziemy! Na cymbałkach pogramy i nie chodzi o formę teraz. Tylko wszystko ledwo się kolibie i później dziwimy się, że młodych w kościele nie ma. Bo on większą jakość widzi w świetlicy w szkole niż w kościele, w którym mówisz, że to świątynia Pana. Tylko zapomnieli złota dowieść. Pomijamy rzeczy, których Biblia nie pomija. Ale jak było z Salomonem. Salomon budował świątynię. Salomon zabiera się za budowę i mówi come on. to nie ty, ojczulek, zostałeś wybrany, czyli Dawid, to ja wybuduję świątynię. Ale prawda jest taka, że to już Dawid się zbierał do wybudowania świątyni, a Bóg mówi, nie, 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 Dawid, ty nie wybudujesz świątyni, twój syn wybuduje świątynię, a syn, uwaga teraz, posłuchajcie tego, posłuchajcie tego, Bóg mówi do Dawida tak, ty nie wybudujesz, ale Salomon skorzysta z twoich połączeń i znajomości, które zawarłeś za życia. Więc co się to dzieje? Dawidek jadł z kimś. McDonalda. Jadł tego burgera. Umawiał się na obiady. Zawiązywał relacje. Powiązał ludzi. Powiązał, wiecie kogo? Bardzo dużego dostawcę drzewa. Dostawcę drzewa największego w tamtym regionie. I kiedy Dawid odszedł z strony. Salomon przejął pałeczkę, odezwał się do niego i mówi do niego tak. On, Salomon go nie znał, ale Dawid go znał. I Salomon mówi do gościa, którego nie zna i mówi tak. Dobrze wiesz, kim jest mój ojciec? I dobrze wiesz, że to nie jego wybrał Bóg na budowę świątyni, a mnie, aby zbudować dom dla Pana. Wyślij mi drzewo a on mówi, jesteś taki fajny gość i Bóg będzie z tobą, wyśle ci nie tylko drzewo, ale załatwia ci kilka innych surowców. Następnie Salomon załatwia gościa, największego eksperta od brązu. I to był mistrz, który specjalnie był sprowadzony. Jak myślisz, ten brązownik sam za siebie płacił? Czy z budżetu świątyni było płacone? Bo on się przeprowadził. Przeprowadził się, żeby budować tą świątynię. Przeprowadził się i wielu innych. I wiecie co? 30 tysięcy ludzi budowało tą świątynię. Przez 7 lat. My lubimy werset zacząć czytać od momentu, kiedy jest napisane Salomon się pomodlił, chwała zeszła i upadli pod mocą. Ale nikt nie myśli o 7 latach charuby w kamieniołomach. Pomyśl sobie, że jesteś mężem lub żoną. Bardziej wyobraź sobie, że jesteś żoną. Budzisz, znaczy nie budzisz się, mąż cię budzi. kopną ciepiętą w łóżku. Mówi, kochanie, zrób mi szakrzyłkę. Zrób mi jajecznicę. W ogóle zrób jakiś makaron, kurczak. Dawaj mi tu dużo energii, dawaj mi węgle, ponieważ idę do roboty. Gdzie ty idziesz? Idę harować, kurcze, w kamieniołomach. A co tam robisz? No mam swoją zmianę z dziesięcioma tysiącami. Przepraszam, dziewięcioma tysiącami A to, co tam ci? No budujemy, budujemy już tą świątynię. A przecież ty już budujesz czwarty rok. I nic się nie dzieje. To takie cielesne. Nie, nie, nie. Słuchaj. Już jest bliżej niż dalej. Zostały trzy lata. Trzy lata przychodzisz śmierdzący, zmęczony. Ciągle idziesz tylko spać. Nie masz czasu na rodzinę. Nie masz czasu na rodzinę, nie masz czasu na nic i wracasz i mówisz do Ciebie, i co dalej? Bo ja idę, bo ja wiem, co będzie na koniec. Bo ja wiem, co będzie tam dalej za trzy lata. Wiem, co nadchodzi. I nie odpuszczę. I co z tego, że dzisiaj nie widzę tych rezultatów, które chcę widzieć? Ale widzę tą wizję, która zwiastuje ten rezultat, który nadchodzi. Nie odpuszczę, docisnę do końca. Docisnę do końca. I siedzisz w tym biurze i rozrysowujesz to wszystko. Rozpisujesz to wszystko. Marzysz o tych rzeczach, o tych szczegółach. W każdym najmniejszym elemencie rozmawiasz z całym zespołem od roku. iż mówisz, Boże, namaś ten każdy element. Tą każdą jedną techniczną sprawę. Jeżeli chcemy ochronić się przed potopem, trzeba budować arkę. Jeżeli chcemy wybudować świątynię, trzeba poświęcić kilka lat i kilku ludzi i trochę kasy. Jeżeli chcemy stanąć w miejscu wpływu jak Józef, to trzeba mieć poukładany. I mówić, Boże, wlej we mnie nową perspektywę. Włóż we mnie umysł zarządcy. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.